0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías no capítulo 6 É um texto bastante conhecido nosso, né? certamente você já ouviu diversas pregações nesse texto Mas nós queremos fazer uma abordagem, uma palavra que Deus colocou em nosso coração Falando sobre a majestade suprema, então vai ser a nossa temática Vamos trabalhar nessa manhã sobre isso e você também que está em casa, não se disperse, né, se aquiete, pegue a sua Bíblia e vamos estudá-la. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu os pés E com duas voava E clamavam uns para os outros Dizendo, Santo, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória As bases do limiar se moveram à voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, Ouvi, ouvi e não entendais, Vede, vede, mas não percebais, Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinte, como carvalho, dos quais depois e derribados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos permita entender a sua palavra. Deus, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, suplicando agora graça, direcionamento, entendimento da Escritura. Bem sabemos, ó Deus, que sem a unção do teu Espírito, sem a iluminação dele, jamais poderíamos falar adequadamente aquilo que convém à tua palavra. Por isso, confessamos a nossa inabilidade, e colocamos-nos inteiramente sob os cuidados do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. O que que te atrai? O que que te chama a atenção? Aquela, aquele acontecimento que você vivenciou, que você desejou um replay, de novo, o que que te arranca suspiros? aplausos, uma jogada de futebol ou um feito tremendo na história que aconteceu contigo ou que você viu acontecer. No ano de 1987, um médico americano, ele fez a separação de duas, duas crianças que nasceram coladas pelo crânio. Foi um feito tremendo tremendo, majestoso, grandioso, arrancou aplausos, fez produtoras irem atrás dele, querendo fazer filmes sobre esse grande feito, sobre esse grande legado. E, de fato, tem um filme chamado Mãos Talentosas, que fala sobre a história dessa pessoa que fez essa cirurgia espantosa e grandiosa. Mas, eu quero chamar você para contemplar algo que mexe infinitamente mais com conosco. Algo de fato que nos arranca suspiros, aplausos, que nos deixa boca aberta, que é a contemplação da majestade de Deus. Essa sim nos deixa contorcidos, sem saber como nos proceder, sem saber como Falar absolutamente nada, apenas quedarmos diante dele, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza dele. Antes, porém, vamos entender um pouco o contexto né, desse texto que nós acabamos de ler. A situação do povo de Judá é uma situação caótica, o povo está mergulhado no caos político, social, religioso, tudo está comprometido. Se você lê o capítulo 1, verso 2, diz assim, Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa Povo carregado de iniquidade Raça de malignos Filhos corruptores Abandonaram o Senhor Blasfemaram do Santo de Israel Voltaram para trás Então essa é a situação do povo de Deus O verso 13 do capítulo 1 Fala sobre ofertas vãs O povo vai para a igreja Mas a oferta não é aceitável o verso 15 do capítulo 1, Deus declara dizendo assim, quando vocês oram, eu não ouço, porque as vossas mãos estão sujas de sangue. O capítulo 1, verso 23, diz que os príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. E no capítulo 5, nós temos uma série de ais, que são juízos de Deus, ditos contra o povo. Um deles merece um destaque. O capítulo 5, versículo 20, diz assim, Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Então, essa é a situação do povo. Isaías foi um homem corajoso. Ele denunciou o pecado do povo, chamando o povo para o arrependimento. Aí no capítulo 1, verso 19, ele diz assim: Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz, Isaías é levantado no meio do caos, da sujeira espiritual, para proclamar a palavra de Deus. E aqui no capítulo 6, verso 1, ele diz que isso aconteceu, o seu chamado no ano da morte do rei Uzias, Uzias era rei em Judá, o reino era dividido em dois, reino do norte e reino do sul, Judá é reino do sul e Israel reino do norte, é, Uzias ele reinou durante 52 anos em Judá, essa história se encontra descrita em 2 Crônicas capítulo 26. Nós temos ali a descrição do reinado de Uzias. E o capítulo 26, verso 3, diz que tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias de Jerusalém. Ele foi um rei excelente. Uzias fez o que era reto diante do Senhor, Havia paz nas fronteiras de Judá Não tinha nenhuma ameaça Durante 52 anos o povo estava em paz O capítulo 26, verso 5 de 2 Crônicas Diz assim Pois se usias a buscar ao Senhor Nos dias de Zacarias Que era sábio nas visões de Deus Nos dias em que buscou ao Senhor Deus o fez prosperar Aqui está o segredo do sucesso do rei Uzias. Ele buscava ao Senhor. O seu coração estava voltado para Deus. Ele tinha um poderio militar, que na época era imbatível. Era 307 mil homens. Um reino próspero. Não havia nenhuma ameaça. Mas... O que, que aconteceu com o Zias? O coração dele se encheu de orgulho. De repente ele passou a ser um rei altivo, orgulhoso. O capítulo 26, verso 16 de 2 Crônicas, diz assim, Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, Comece, cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso. O Zias agora estava assumindo uma função sacerdotal, ele estava prevaricando contra Deus, o verso 17, 18 diz assim, porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse trabalho. Sai do santuário, porque transgredistes. O verso 19 diz, então se indignou Uzias, ele virou prepotente, orgulhoso, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Isso é algo que chama a nossa atenção, porque esse homem, ele vai muito bem, prosperidade, ele busca a Deus, mas o coração dele é tomado por orgulho, e por causa desse orgulho, ele teve essa lepra, e o texto é claro quando diz que foi Deus quem trouxe essa doença para ele, ele teve de sair às pressas do templo, porque de fato era proibido um leproso entrar no templo, ele saiu e seu filho Jotão passou a ser um corregente no reino, passou a tomar as decisões, a julgar nos dias do rei Uzias. E essa doença perdurou até a sua morte, ele não mais voltou ao trono, de fato ele morreu. E é nesse sentido que Isaías é chamado, ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Nós estamos aqui no ano 740 a.C. O livro de Isaías não está organizado cronologicamente, está organizado didaticamente. Talvez isso aí justifique o chamado do profeta acontecer no capítulo 6 e não no capítulo 1. Existem alguns comentaristas que acham que esse capítulo 6 deveria ir para o capítulo 1. Mas é uma forma didática que está empregada aqui no livro. Então vejam que ele vê o Senhor, essa palavra Senhor aí, a palavra Adonai. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Esse livro de Isaías, ele é citado pelo menos 65 vezes no Novo Testamento. Só Paulo o citou pelo menos 18 vezes. Ele é o profeta chamado evangélico, aí no Antigo Testamento. Ele é casado com uma profetisa e tem dois filhos. Aí no capítulo 8, verso 3, nós temos o primeiro filho de Isaías, que chamava Maré, Salal Rash Baas ou seja, rápido, despojo, presa, segura. É o nome do filho dele, o segundo filho, capítulo 7, verso 3, Ser Jazubi. Um resto volverá. Imagine que trauma para essas crianças. Na nossa língua, no português, como é seu nome? Rapto despojo, presa segura. Que coisa terrível, né? Ou então, um resto volverá. Isso aqui é uma perspectiva simbólica que Deus está empregando na vida do profeta para denotar a situação do seu povo. O profeta Isaías, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio, no reino de Manassés, lá na frente. Isaías tem um ministério longo, de mais de 50 anos. Provavelmente nessa época que ele tem entre 18 e 20 anos. Ele é um jovem ainda. E a paz é, nas fronteiras de Uzias, mas por conta desse orgulho, o caos é estabelecido e Isaías é chamado exatamente para chamar o povo para o arrependimento, para voltar o seu coração para Deus. Não havia, como eu disse anteriormente, ameaças, mas daqui a 18 anos, em 722, a Síria vai ascender, vai destruir Judá e Israel e o templo será comprometido, tudo virará caos conforme a palavra do Senhor porque o povo se distanciou de Deus. Isaías, no ano da morte de Uzias, tem visões. Ele tem visões. Um reino sem um rei. Nessa época era um desastre. Certamente o desânimo tomava conta de, do povo. Medo, instabilidade, insegurança. Era isso que estava tomando conta do povo no sentido geral. O grande rei Uzias estava agora morto. Mas nessa situação toda, Isaías ele contempla algumas coisas, primeiramente ele contempla a majestade de Deus, é bom que se diga aqui que Isaías está no templo, então veja a importância da reunião do templo, tem um comentarista que diz assim, Isaías estava fisicamente presente no templo de Jerusalém nesse momento e viu uma realidade espiritual negada ao restante dos adoradores, o verso 1 diz, eu vi o Senhor, ele viu Adonai, o rei soberano, ele está assentado em um trono exaltado, é uma visão de um ser distinto, uma ideia que é colocada, de, a ideia de grandeza absoluta, existem anjos aqui, a presença de serafins, verso 2, Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. Então há um ser majestoso, soberano, assentado em um alto e sublime trono. Nós percebemos aqui a grandiosidade do soberano, do rei e senhor do universo. Não sabemos ao certo que são essas criaturas... Elas não são ditas em outras partes das escrituras. Aparecem apenas aqui. Mas há quem diga que são os seres viventes escritos lá em Apocalipse. Capítulo, 8, verso, capítulo 4, versos 8 e 9. Lá do Apocalipse que diz. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso. Nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, santo, santo é o Senhor Deus O Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças Ao que se encontra sentado no trono Ao que vive pelos séculos dos séculos Esses seres chamados de serafins Eles não se cansam de dia e de noite eles estão proclamando a santidade de Deus. Aí no verso 3, eles conversam entre si, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vejam que a palavra Senhor aqui no verso 3, é a palavra que aparece em letra maiúscula aí na Bíblia. Ela já não é mais a palavra Adonai, agora é a palavra Iavé que é o Senhor dos Exércitos. Esses serafins estão declarando a santidade de Deus. É colocado aqui três vezes como uma espécie de superlativo para denotar algo grande, é, exuberante, que é a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Vejo que a fumaça naquele lugar, a fumaça... Verso 4, as bases do limiar se moveram, é como se tivesse havido ali um terremoto, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É a mesma figura que temos lá em Êxodo 19, verso 18, quando o monte fumegava, tinha fumaça por causa da presença, por causa do anúncio do juízo de Deus naquele lugar. É uma demonstração de que Deus está indignado com a situação do povo. O povo prevaricou, saiu dos seus caminhos, está indo para longe. Então, meus queridos, Isaías, ele contempla primeiramente a majestade de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de dificuldade, ou melhor, todos nós estamos vivendo esse tempo, por conta dos acontecimentos dos últimos dias. E algumas pessoas colocam as suas esperanças nos políticos, nas decisões dos homens. Algumas pessoas tentam dar o seu próprio jeito, economizando os seus recursos. É como se as coisas dependessem do homem, quando, na verdade, tudo depende de Deus. É melhor nós colocarmos a nossa esperança na pessoa desse Deus. Não se desespere, creia que há um Deus sentado em um alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle da história. Cada ato está sendo conduzido e permitido por esse Deus Santo. O coronavírus, essas coisas todas que acontecem, não é coisa de Satanás, não é coisa do homem. Deus está no controle de todas as coisas e não há nada nesse planeta ou fora dele, que se movimente, sem, a, sem o conhecimento, sem a autorização desse Deus majestoso e santo. Ele controla tudo, as estrelas, as aves, até os fios de cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele nos conhece pelo nosso próprio nome, a sua soberania engloba todas as coisas, tudo, o seu reino é firme, sempre eterno, ele é majestoso, ele é sublime, ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós temos de crer, de nos firmar nessa soberania grandiosa de Deus. Essa é a primeira visão que Isaías tem, mas ele enxerga outra coisa, que é a sua própria pequenez, ele enxerga a sua fragilidade, verso 5, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Sempre que contemplamos a majestade de Deus, a sua soberania é excelsa, nós contemplamos também a nossa própria fragilidade. Entendemos o quanto nós somos pequenos. Lá no capítulo 40, Isaías próprio diz que nós somos como nada perante o Senhor. É o vermezinho de Jacó. Essa é a nossa realidade, um nada. Então, contemplar a grandeza de Deus a soberania de Deus nos permite ver também a nossa própria pequenez. É como se Daías dissesse assim, olha os serafins. Eles estão cobrindo o rosto, os pés, para não contemplar a glória e a majestade de Deus. E eu, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, essa expressão, ai de mim, é uma expressão de julgamento. É como se ele dissesse assim, pronto, acabou, não tem mais jeito comigo, estou perdido. E uma palavra que pode ser traduzida também por alguém que está se desintegrando, derretendo. Essa é a situação que o profeta se vê. E o encontro com Deus tem, traz esse tipo de sentimento ao coração humano. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos pequenos e humildes, enxergando quem nós somos. Não tem como o homem conhecer a Deus e se exaltar. O sentimento é um sentimento de nada, de, de alguém que vai se acabar mesmo. Pedro passou por essa experiência, ele escreve lá em Lucas, Lucas registrou isso no capítulo 5, verso de 1 a 11, quando ele fala sobre a pesca maravilhosa. Eles passaram a noite pegando e não conseguiram, pescando e não conseguiram pegar nenhum peixe. E Jesus então mandou que eles lançassem a rede do outro lado e aconteceu ali um grande milagre. E no verso 8 do capítulo 5 de Lucas, diz assim, Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É o mesmo sentimento que Isaías teve, é um sentimento de que estou derretendo, estou acabando. Acabado Contemplar a majestade de Deus Traz esse sentimento da grandeza dele e Da nossa própria pequenez Um dos serafins tomou uma das brasas do altar Tocou nos lábios do profeta Vejam que essa questão da purificação É uma ação direta de Deus Isaías não faz nada Ele não tem o que fazer mas um dos serafins, certamente com uma ordem de Deus, por uma autorização do Senhor, toca nos lábios do profeta e a iniquidade foi tirada, olha o verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, vejam que esse Deus Santo, majestoso, maravilhoso, ele viu o sofrimento de Isaías, o arrependimento, a contrição dele, o reconhecimento de culpa, e ele purificou a Isaías, para que ele pudesse estar ali, para que ele pudesse permanecer naquele lugar, a iniciativa da purificação, sempre provém do alto, provém de Deus é Ele quem perdoa os nossos pecados é Ele quem sara as nossas enfermidades e para fazer isso de forma cabal e eterna Ele mandou Jesus Cristo Seu Filho que morreu na cruz em nosso lugar e perdoou o nosso pecado aquele pecado que nos distanciava de Deus que nos tinha como alguém que estava determinados a morrer eternamente. Ele foi tirado, fomos perdoados pelo Senhor. Não é do homem, o homem não pode salvar a si mesmo. É por isso que a Bíblia diz em Atos que não há salvação em nenhum outro. Somente através do sangue de Jesus podemos ser purificados. Então se lembre disso, Isaías vê a glória de Deus e ele vê a si próprio. E vendo a si próprio, ele enxerga a sua fragilidade. Ele não é digno de estar ali. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Se os anjos escondem o rosto, cobrem os pés. E nós? Que matamos o rei Jesus, que o levamos para a cruz nós que não somos dignos de absolutamente nada, mas Deus nos perdoou, e agora Ele nos chama para estar próximos a Ele, declarando as suas maravilhas, mas nós temos aqui, meus irmãos, uma terceira contemplação de Isaías, é quando Ele é comissionado, o verso de número 8 diz que depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele é comissionado para uma tarefa difícil. O povo está vivendo um caos espiritual, mas Isaías é chamado por Deus para anunciar o Evangelho. Tem um comentarista que diz, nunca subestime o que Deus pode fazer com servo disposto. Nunca subestime o que Deus é capaz de fazer com o servo disposto. Isaías aqui, ele é aterrado pela sua condição, e Deus diz quem é que eu vou mandar, e ele diz, eis-me aqui, ele está disposto, e o texto no verso 9 diz, vai. Então disse ele, vai e dize a esse povo, essa mensagem é a mesma que perdura nos nossos dias. Ela foi repetida por Jesus em Mateus, em Marcos, é o chamado a designação do homem para ir e proclamar o evangelho do rei. O desafio de Isaías não era um desafio fácil, era bem complexo. Ele iria pregar e ninguém iria lhe dar atenção. Ele levaram uma mensagem que não havia esperança de recuperação. É o que está tratado aí do verso 9 em diante. Essa mesma expressão, ela vai ser repetida por Jesus e por Paulo. Isso significa que o Evangelho é pregado, mas por conta da rejeição do homem, o ouvido fecha, o olho não consegue ver. O coração não recebe, não há entendimento do caminho de Deus. Um homem chamado Hiddebor, ele diz assim, Agora que ele foi purificado, há um entusiasmo santo pela obra de Deus. Sem esse santo entusiasmo, Isaías não será capaz de realizar a sua vocação, pois ele não recebe nenhuma promessa de sucesso. A sua tarefa será pregar a aos ouvidos. Moucos. Israel se tornará. Ainda mais. Endurecido. Isaías é também chamado. Nesses primeiros capítulos. De o profeta da condenação. Ele vai trazer uma mensagem. De juízo. De morte. Ele anuncia. Chama o povo. Mas quanto ele mais prega. O povo se endurece. Mas mesmo assim. Vai. Vai. E diga a esse povo, fale a palavra do Senhor. Isaías recebe uma mensagem para ser transmitida e não recebe uma garantia de sucesso. E ele até se desespera e pergunta, até quando? Verso 11. Até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas nas cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada e o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo então vejam que é uma mensagem de juízo não há promessa de sucesso mas mesmo assim ele é chamado para proclamar mas olha essa expressão aí no verso 13, mais, essa palavra é uma palavra linda na escritura, ela aparece em muitas passagens, depois do anúncio de juízo, aparece mais, lá em Efésios, quando Paulo trata a respeito da iniquidade dos homens, ele diz assim, mais Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, no meio dessa situação crítica, toda que está havendo, mas se ainda ficar a décima parte, tornará a ser destruída, como terebinto e carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Aqui é uma palavra de esperança, o toco ele pode florescer, vai ficar o remanescente nem todo Israel, nem todo Judá será destruído, mas um povo será preservado para a glória de Jesus Cristo. E é o que acontece. Daqui a 18 anos vem a Assíria e assola tudo. Depois da Assíria vem a Babilônia e acontecem aquelas deportações todas. O povo de Deus é destruído por causa da rebeldia, porque não quis, mas há um remanescente. A promessa de Deus, ela está posta no livro todo. No capítulo 1, verso 18, diz assim, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Capítulo 44, verso 22, Desfaço as tuas transgressões como a neva e os teus pecados como a nuvem. Capítulo 43, verso 25. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. E Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, há esperança, quem sabe você que está me ouvindo agora, cometeu um pecado e no seu coração tem internalizado uma ideia de que não tem mais jeito, você se encontra se achando destruído, acabado, desolado, sem esperança, mas eu te digo em nome de Jesus que há esperança, Jesus morreu por nós, entregou a sua vida por nós, o nosso Deus, ele é o Deus de misericórdia, ele é o Deus que pode nos visitar e não há pecado que ele não possa perdoar, ele perdoou o meu pecado ele pode perdoar também o seu, confesse a ele, busque socorro nele, e certamente ele usará de misericórdia para contigo, há esperança sim, nessa minha história de vida tenho visto tantas pessoas, que olhávamos assim, e até dizíamos, não tem jeito, não tem mais como, tem jeito sim, porque Deus está vivo, Jesus morreu no Calvário, ele pode consertar as coisas, Ele pode trazer vida onde só tem morte. Ele é o Deus que nos visita, que perdoa, que sara. Nada é impossível para Ele. Volte o seu coração para Jesus, busque-o, porque Ele é misericordioso. À luz dessa exposição, eu fico me perguntando como isso pode ser aplicado à minha vida e à sua vida. E quero falar aqui algumas coisas sobre essa questão da aplicação. Primeiro, por mais que haja caos, Deus está reinando em majestade incomparável. Deus está reinando em majestade incomparável. Eu estou triste por causa do culto. E não é uma boa decisão obliterar o culto. O domingo, para o povo de Deus, não é só o domingo. Um dia de semana, ele faz parte de uma santa convocação eterna. O povo de Deus é chamado para um grande ajuntamento. Eu não estou preocupado com as decisões dos homens. Eu sei que há um Deus assentado em um alto e sublime trono. Um Deus majestoso que sabe exatamente o que faz. É por isso que o meu chamado para ti é para que nós contemplemos esse trono. Ele é quem traz estabilidade espiritual para a nossa vida. É Ele quem nos faz viver em paz, mesmo em meio ao caos. Ainda que não haja nada, mesmo assim... Devemos nos alegrar na presença desse Deus majestoso e santo. Se você contemplar as coisas da terra, você se desespera. Morte, doenças, desespero, a questão econômica ficando um caos, o pecado aumentando assustadoramente, injustiça social se vê por todo lado. Mas a Bíblia diz que se nós colocarmos os nossos olhos apenas nas coisas da terra Somos os mais infelizes dos homens Vamos pensar no trono meus queridos Entendamos em nome de Jesus que Deus reina Ele é soberano, Ele é aquele que mediu as águas na palma da sua mão A quem podemos comparar a esse Deus? Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Coloquemos tudo aos pés desse Deus majestoso e santo. Ele sabe como conduzir a história. Ela não é resultado dos feitos dos homens. A história é resultado dos feitos grandiosos do Senhor. Por isso, celebremos, glorifiquemos a esse Deus santo. Uma segunda aplicação é que como... Deus fez com Isaías, perdoou o pecado dele e o comissionou. Deus está fazendo conosco. Deus perdoou o nosso pecado e nos deu uma comissão. Deus não chamou você apenas para ficar no templo. Deus chamou você para ir. Indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É a nossa vocação. Devemos anunciar em tempo e fora de tempo. O mundo está em desespero, em angústia. Talvez eles não recebam a mensagem, mas a nossa tarefa é anunciar. E tem uma parte que cabe ao Espírito, que é fazer com que essa palavra aí floresça no coração dos homens. Anuncie, proclame quão formosos são sobre os montes, os pés, os que anunciam coisas boas, as boas novas da salvação, que é que Jesus Cristo morreu por nós, Ele já perdoou o meu pecado e disse, Humberto, vá, ide e diga a minha palavra, anuncie o Evangelho, a igreja está sendo chamada para isso, vamos proclamar meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, mande um versículo, mande uma palavra, use aí o seu celular para coisas boas, dizendo que há um Deus que reina, que governa, que controla tudo, não desanime, mostre que a salvação não está no homem, que a salvação está em Jesus. Finalmente, na pessoa de Jesus, tudo pode ser restaurado. Isaías 45, 22 está lá escrito, Olhai para mim sede salvos vós todos os limites da terra porque eu sou Deus e não a outro olhem para mim, disse Deus e sejam salvos na pessoa de Cristo tudo pode ser restaurado e um dia acontecerá até a terra que geme por causa do pecado um dia será restaurada. mas esse processo de restauração já começou está acontecendo na minha vida, ele me restaurou por sua graça, me fez ser seu filho, co seu servo, essa é a minha identidade, eu sirvo, eu vivo para servir a Deus, para glorificar o seu nome, e na pessoa de Jesus, tudo, por mais drástico que pareça ser, pode ser restaurado, ele é o Deus que pode refazer toda e qualquer situação. Eu quero voltar a minha introdução dizendo, o que que te arranca aplausos? Aquele acontecimento que você teve vontade ou tem vontade de dar um replay, de ver de novo. Aquele feito que eu citei lá nos Estados Unidos do médico Benjamin, que fez aquela obra grandiosa, o que, que aconteceu com você que deixou você assim, boquiaberto, sem acreditar, pasmo diante da situação? A majestade de Deus, ela é infinitamente maior daquilo que aconteceu com você, daquilo que você viu, contemple a glória de Deus, a beleza de Deus, a majestade do Senhor, que está acima de todas as coisas. Que Ele abençoe a tua vida, que Ele encha o teu coração de esperança, e que possamos viver firmado nessa majestade santa. Deus está no controle de todas as coisas. Convida aí a turma do louvor, nós vamos cantar mais um cântico, de exaltação, de louvor ao nosso Deus. Em seguida nós vamos aí nos despedir. Quero convidar você que está aqui na igreja para ficar de pé para uma oração. Senhor, que momento precioso o Senhor nos concede. Contemplar a Tua glória, Deus, a Tua majestade, entender que o Senhor é o Deus soberano, o Deus que controla a história, que controla todas as coisas, traz paz ao nosso coração. Abençoe essa pessoa que está aqui no templo, ó Deus, a equipe de apoio, que o Senhor possa encher o coração de cada um fazendo-nos enxergar cada dia mais a Tua glória, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar também pelos irmãos que nos veem pela internet, que o Senhor possa visitar a cada um, que o motivo da nossa alegria, seja sempre o Senhor, nos permita, Deus, enxergar a Tua majestade, e certamente tudo aquilo que traz instabilidade ao nosso coração, insegurança, será dissipado, porque o Senhor é a rocha eterna, é o Deus que nos mantém. Não deixe, meu Pai, em nome de Jesus, que o coração do teu povo entre em desespero, mas que haja paz, que haja louvor, que haja entusiasmo em tua presença, independentemente do que acontecer, nos faça entender que a tua vontade é sempre perfeita, boa e agradável. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bendito Pai, que a unção, o poder e a glória do Espírito repouse sobre cada um de nós, povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida.